0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐早上起床充
1: 满。欢迎收听人生实用商学院。来，我们今天请到非常受欢迎的谈判高手、台大经济系的陈侯勋来讲一下啊，他在这个台湾之外的地方的杀价故事。哎呦
0: ，没想到我这么受欢迎的事情也让淡如姐知道
1: 了。哎，<笑>你在大陆听说也是横行无阻
0: ，也没有到横、啊，还是直着走的、嗯
1: 。怎么样？就是深圳的故事、嗯哦
0: 、深圳的案例是这样：金融零八年金融海啸的时候，我跟我的合伙人在深圳市中心买一个房哦、嗯。那他在那个那边的地铁站车公庙地铁站旁边啊、嗯，算是蛮不错的地点。当时我们买一平米是一点七万，你换算台币，我们给观众一个比较直观的概念，大概是二十几万吧，二十五万左右，二十
1: 六七，差不多，差不多
0: 是这个数字。好、嗯哦，那。本来呃，这个这个投资非常好，可是没有想到两年后，到了二零一零年左右，我的、嗯、我的这个合伙人哦，他突然出现财务危机，嗯，他需要我在一个月内快速的把这个房子卖掉变现，来拯救他的现金流。嗯，好，可是问题来了，在二零一零年当时，其实是一个非常差的卖点，嗯，因为二零一零年的上半年，大陆的政府就推出了当时的叫做国四条来打房。打、嗯、房就是限贷、限制贷款
1: 、哦，因为那时候长得很凶。因为涨得很凶，我大概也是零六、零七年的时候在深圳、嗯，因为我那时候我先生在富士康，是我买了个万科的房子，我也买过。嗯、
0: 没错，就是就 Simon 姐夫，姐夫叫 Simon， 对对对 ，Simon 姐夫真的是娶对好老婆。我也觉得一直是这样
1: ，<笑>因为你知道吗？叫他买，他都不看。后来我杀过去，一天我就买了。你知道他为什么不看？他说他刚去那边上班的时候，现才三千，后来就四千、五千、六千。我说你这，你知道后面那个骂人的都出来了。<笑>这呃,呃,呃，我是说那、哎、意思就表示他会再涨，啊、不
0: 通。所以我买的时候才六千
1: 多，我只是因为他后来离开富士康，我才把那个卖掉。他如果不离开，你就可以知道了。那房子现在十二万啊、嗯！哇
0: ，到十二万啊。呃、嗯，所以我中间卖掉
1: ，那是万科的嘛
0: ？是是是
1: 。好，算了啦。反正有时候哈，嫁老公就是啊，哎呀嫁隨機，嫁鸡随鸡。好，你继续讲
0: 、啊。反正淡如姐在其他国家也在转嘛，所以这没有关系。
1: <笑>深圳这件事我就知道了，凡事不要跟老公的决策扯上关系，<笑>靠自己吧
0: 。靠自門哥，这这我没办法救你，哦，抱歉。他无所谓，他习惯。了如姐<笑>他
1: 很淡然
0: 。<笑>对啊，那句哇，当时就是这样，所以当时哦，市场上非常冷清，那个那个社那个小区，大陆叫小区，嗯，已经半年的时间没有成交，然后也好几个月没有人看房了。所以我当时就做了一连串的决策，我就找了附近时间中介，约在某一个礼拜六的下午两点开放统一看房。这就是我们之前讲的集中代看啊、哦
1: ，制造一个繁荣的假象、啊嗯。对，制造繁
0: 荣的假象，<笑>因为、欸、这一点很重要哦，大大家要注意哦，古往今来的房地产的高手或英雄们，通常会惨败滑铁卢的关键就是不懂得如何在熊市里面卖房。他的现金流就锻炼了，對,对对，因为熊市通常你就被法
1: 拍，不然为什么有那么多物被法拍？其实是可以先救的嘛。没
0: 先救，嗯、但是熊市卖房有技巧、嗯，你不是降，你不是单纯的降价就卖得掉、嗯。因为你的降价只会引来买方血腥一面倒的屠杀。他觉得你降了嘛？哦，你看房价果然降了，那我就可以再等啊，反正时间站在我这里。你完全正确。
1: 像我现在，假设前不久我需要买一个办公室，然后那个中介就跟我说：“哎、欸，现在有间房降价了啊，比如说他从呃四千五百万，他已经降到了四千三百万。嗯”他说他现在是一口价，没有什么见鬼的一口价。你要降价，表示你缺钱
0: 沒，没错。
1: 对我一定是在往下杀嘛、欸，没
0: 错、嗯，没错。所以这个降价的过程一定要设计哦。通常我赚最多顾问费的也是在这一块<笑>。<笑>对，然后所以当时这样哦，当时那一天总共来了好像是十二，没记错的话是十二组客户来看啊、嗯。哦那因为买方要买的不是便宜的房子，而是有其他人也要买的房子，这一点非常重要。你要塑造那个情境，好，所以看完是下午五点，我大概五点半的时候，我就接到一个中介的来电，他说：“哎，陈先生，那个有一个北京来的林太太，坦白讲是不是姓林，我已经忘记了。他说他对你们的，他对陈先生的房子很有兴趣，想要请陈先生来谈一下。”嗯、我们就在小区旁边的咖啡厅，林格梅来一下，呃、然后我就做了一下姿态之后，我就过去了。嗯、哦，没想到，嗯、我一走进咖啡厅的时候、哦，那个还没坐下来那个林太太，你知道北京大妈骂人都很凶，她、嗯、开始骂我、嗯哦，你怎么开这价？你开这价要吃人哦！那那個、房价已经在跌了，你还开这么贵啊？那以后我买了如果亏钱怎么样？就叭叭叭叭叭叭叭一直骂。关哈干嘛还要谈？对，这是这北京胡同大妈的气势嘛，对，拿出来、嗯。好，这个时候很多人的第一反应就会是想要坐下来跟他说明这个房子的优点，好、啊、说服他说我们开的这个价格很合理。嗯，但是当如果你这样做的话，反而落入了一种反说服的陷阱。
1: 你跑了，对不对
0: ？对，没有错。我在现场<笑>。<笑>我在现场待不到一分钟，我就打断他，我就说啊、呃，林太太，呃、你从北京来不了解深圳的行情很合理、嗯、哦。那那我还跟别人要谈，继续谈哦，所以我就先离开。这
1: 还有别的客人。对，哦、我就
0: 先离开。嗯、那啊、呃，你原来是客哦、嗯，那这顿我请你，
1: 漂亮。
0: 嗯、我就留下了一千块人民币到现场，就放在桌上。对，然就礼貌的离开了
1: 。哇、啊、塞，如果是大妈。我越有钱越觉得你侮辱我、嗯<笑>也，也也也不
0: 会，虽然是爱但也不会，<笑>留一百一
1: 就好了，你还留一千，呃、就是你想摆脱我，对不对？
0: 我<笑>么听起来像是婚外情的剧情？<笑>但一千也太少，<笑>反正我但如姐一定知道为什么要留下这一千，对不对？对，我的目的就是说因为通常我不缺钱，对。但你不去，通常哦会在熊市出来买房的买房都非常刁钻，是的是，都是高手，对，他一定都抱着要砍价砍到见血的那种心态来找你。你
1: 说台湾现在只要大家都说要升息。我们出去不砍价，阿、啊、不是潘呐、啊哦，
0: <笑>是，对，所以这个时候，但是你如果一直跟他说，说服他说，我不缺钱，我不会贱卖，我不缺钱，我不会贱卖，他是不相信的，因为谈判的过程里面，语言是最无效的工具，是你所有的资讯都要想办法用行为语言传递给对方，是，所以我在现场留下一千块的目的，明明现场只要一两百块就可以解决了、嗯。他们喝下午茶嘛，但我留一千块的目的只是让他。间接的意识到我不缺钱，所以我不会贱卖房子。对的、嗯，果不其然，我离开之后大概不到十五分钟，中介就打来电话，他就出了第一个价格。哦，这个很关键哦。但如姐一定知道，在熊市卖房的时候，逼出买方的第一次出价是最关键的。他,嗯、他那个时候好像是出两万、两万四还是两万五的样子。
1: 也就是说，他出的很低，对不对？他出的很低，低行情
0: 价、呃、就低。对，那当然我是立刻就拒绝了嘛、嗯。但是这个出价有一个好处，就是他逼出了另外一家中介的买方出价所以于是，我不知不觉我用离开。为什么他们会知道啊？我会跟他讲啊、哦
1: 。我当然一开始
0: 你不要明讲、嗯、哦，是给你给中介放假有一个技术，就是哦，没关系，别人出的比你高哦，不用了谢谢，你就结束了。嗯，哦，就挂断电话。嗯。过了没几分钟，他们又会急着再打来。嗯，所以你的资讯透露的越少越好，嗯，越不要说服中介和买方越好。嗯。因此，我们就塑造了一塑造出一种彼此竞价的感觉，因为他们会从你的行为语言读到说：“嗯、哇，你完全不理我们。”，要表示说，另外一方的出价应该是比我们高很多。对，所以他们就会主动有加价的意愿。嗯，也就这样一来一往。后来，这个北京的林太太，她前后总共加价两次。嗯，但最后她帮助我逼了另外一家中介的买方出价，出到了三万八。嗯，所以我们就漂亮的收官了这个案子。
1: 所以林太太没有买到
0: ，没没有买
1: 到。我跟你讲，她谁叫
0: 他要骂我？对他
1: ，<笑>他后面一定有骂你，骂的很凶，<笑>然后觉得没有买到，非常的惋惜非，非常
0: 惋惜，是不是非常惋
1: 惜，是是嗯，好，这真的是一招非常厉害的啦，哈。那么，呃，其实陈侯勋呢还有更厉害的。我们先来讲一些哲学，好不好？哎呦，你有个哲学说，我们很多人都说被骗的时候就说，因为他很善良嘛。其实，当你一直听到说他很善良，嗯、你不要很高兴。虽然我也常说他很善良，我、嗯、有时候我在想哈，比如说我有投资的某个公司的员工，我心想。哇他怎么会把一件事做成八件事、啊、如果没有他，我的人生会很快的。一
0: 件事做成
1: 八件，事，真的没遇过这种的。哇塞，他就是一个非常细节型，什么都是忧虑啊，都想到了，但是问题是他主轴没看到，因为他永远在低头绑鞋带，没有看到还要走去哪里。然后我在骂人，对不对？后来呢，我每次想一想哦，我就跟他决定要跟他谈判，但我还是忍不下心开除他，因为我跟他说我知道。跟你讲，你的优点是你很善良<笑>，<笑>但是你可不可以以后比较有主干啊，或遵守一下 SOP？ 嗯，否、嗯、则善良会坏事的。来，我发现你的哲学也差不多嘛，对不对？呃，你是说只有善良是一个悲剧人生的剧本？嗯
0: ，对，就是我在我其实，在我们这一辈当中哦，其实我们一直有一种一种概一种要怎么讲制约吗？就是你做人要非常有礼貌。你要非常 nice，
1: 毕竟是伦理道德教出来，有背过中国文化基本教材，你有吧？
0: <笑>我应该有吧？毕竟我们是同辈的、啊，对，哦啊、没有没有，
1: 你小很多，<笑>啊、请继续
0: 所以，但是重点就是说，很,很多人在职场或商场上，反而会被这些东西过度制约。我们不是教你要不善良，不是是,是，但是你要有办法去划定一个边界，而且去帮助。你的你自己、你的团队、你的家人拿到他们应得的成果，
1: 应该说你的善良还是要有护城河啦，而不是一个城池。哇塞，契丹人来就给他踩，西夏人来也给他踩。没有错
0: ，没有错、嗯。所以我的我的一些呃 VIP 客户里面，像有一些有一个例子，嗯、就是一个单亲妈妈，嗯、呃，哦，他在她台湾人呢，到广州去做生意，当时她做包租公。嗯、哦，那他他有一个案例，就是他其实是一个很木讷的傻大姐。嗯，然后他就他当时投资了大概四十多万人民币去包租一个房子，听起来不多，对不对？可是是因为他，嗯、但是他刚离婚、嗯，所以身上的存款已经不多了
1: 。所以他是没有钱的包租公，他是没有钱的包租
0: 公、嗯。但是当时的包租市场蛮好的。嗯，嗯没有想到他遇到的原始房东原本是他的朋友，可是那个朋友是。呃，对他非常不好，他签了一个非常不平等的条约，而且最后还因为某一些意外发生，被要求对方告他，要他赔偿大概八十万左右的金额，八十万人民币。好、哦，那这个这个这个客户呢，就他就很可怜，他就不知道怎么办，怎么跟对方开口要求。所以我后来花了一个多月，教他用不说话的方式，不见面的方式，把这个钱给要回来
1: 。
0: 嗯，所以各位就是。什么意思
1: 、呃？不说话。对。那你有上法院吗？因为他告你，不上法院还是他只是
0: 不上扬言要告你？呃，因为当时签的不平等的条约，所以那个条约合同对这个客户非常不利。嗯。所以如果上法院，通多半我们是书面居多對。好，所以你我们就必须要在上法院之前解决这一件事情。是。好，那怎么解决？第一个就是。本来我的这个客户呢，对他的这个发小，算也就是以前认识很久的老朋友，都有一种敬畏心。是对方年纪比他小五岁哦，可是他看到对方还是叫姐姐。哦、嗯，叫姐，就对方也算当地的一个势力蛮大的一个做呃，算是地主户。嗯，哦，那我们就用微信的方式，我就教他怎么样去发这个微信，花了一个月把他们的心理慰藉给搬回来。嗯，当然这个细节比较琐碎，我就不在节目。我很有耐心，对，我就不在节目里面说。先建立信心，对。但是谈判教帮客户谈判最难的一件事情，就是你平常怎么训练他，他只要一走到那个人面前开始说话，他就现出原形了、嗯。因为那个畏惧是从小就种在心里的。对我理解，所以有些人不
1: 管怎样，就是他爸还从小打他，他后来看到还是有点怕、欸，还是会怕
0: 。所以你跟他是不可能有谈判力、嗯，是。所以我最后，但是这件事情最后必须要有一个见面谈作为结局，你才能把钱拿回来，把那个合约的副本拿回来。是。所以我们安排了一个一场很精彩的见面谈、嗯。好，见面谈呢，我就要求他第一个，我要他找深圳当时最好的饭店，叫利思卡尔顿酒店。啊呀。我要他去选一个最大的包厢，嗯，这是第二个，就是你自己没有气势，你跟他互动之间你会处于弱势，所以第一个你要让场地支持你的气势，嗯，嗯第二个你要找一个 win man， 嗯，我要他选出他的好的长辈，大概四五十岁之间、嗯、是，然后长相比较严肃的长辈，男性长辈，嗯、然后有第三
1: 方嘛三方，因为任何的辩论或谈判不可以没有第三方
0: ，对，我立的北贡，嗯，对。但是很重要是这个、嗯、这个第三方到现场不要说任何话，嗯，他不要参与到你和对方的谈判里面，嗯、他只要专心的吃办就好
1: ，重听最好。对，嗯、他
0: 就听，然后有有位可以找我爸，有察机关了，<笑>对不<吧><笑>对？啊，对那天哦，那天谈判超精彩的，因为他直接是在微信上面跟我直播，我那那时候有一个有一个 P I P 群，我们就在直播那个谈判。他就说，对方走进来的时候，一开始是趾高气扬的走进来，但没想到他们在一个那么大的厅，他们就在一个那个二十人的大圆桌，只有两个人吃六千多块人民币的,、呃、的大宴的，是他们一个人吃鱼，吃一个人吃鲍鱼这样，他一看到就愣一下，然后接着。转头看到旁边有一个陌生男性，很严肃坐在旁边、嗯，又开始有点紧张、
1: yeah, 不知道此人
0: 是谁、這個。对，好，我跟这个单亲妈妈就交代说，你那一天讲话不可以使用主词、副词、形容词，你只能用动词。好，比如说
1: ，这好难讲了
0: 。好，比如说，所以我会教他嘛，我就说，他、嗯、就偷偷低头一边吃那个鱼刺，一边在跟我微信手机、呃，我就他就说啊，他进来了。然后我就我跟他讲，他对方进来的时候，你什么话都不要说，就十个眼色让他坐下。嗯，好，接着我叫他问钱呢。哦，嗯，你其他不用解释，不用说，对，你就说钱呢。嗯，然后我告诉他，如果对方开始要讲什么，你就说那那不用谈了，你走吧。哦，就这样，就只是这样，哦、你回应他的话越短越好。嗯、然后。不要有很多的很多的修饰，越多的修饰，你的力量会越弱。显现,现出
1: 你没自信，对你的 weakness
0: 、嗯。对，所以你就这样、嗯。于是对方对方在那边挣扎了十分钟之后，然后他他就把他有我的当事人的那个账号嘛、嗯，就把钱转回来了。我的
1: 妈喂
0: ！这是第一个好、哦，但问题来还有第二个，有一个有一个合约的副本是一个大患。对哦，对方如果要告他，可以拿合约。这是个烂合约，对、嗯，但是他还
1: 是有法律效力。嗯、没
0: 有错，好，所以然后这个时候接着我就要他问合约呢，合同呢？嗯，然后对方就不愿意拿出来。嗯，然后那个我就叫他说不愿意拿出来就算了，就让他离开。嗯，但对方那个时候有点已经开始很紧张的。好，我大家听起来可能会觉得有点玄妙，其实重点是我们在谈判桌上哦，哦、嗯，你要制造很多留白。嗯嗯,嗯
1: ，当你
0: 制造够多的留白，对方的焦虑就会开始自己跑，嗯、而人的焦虑开始自己跑的时候，就会跑出自己最害怕的剧本。嗯
1: ，他可能也有一些小把柄在他手里的。啊、他
0: 会担心说有些地方可能不好。嗯、那当然，有些东西、嗯、我们其实谈判之前那一个月的那个微信的谈判里面就埋了一些梯子和棍子，还有胡萝卜给他。嗯，嗯好 ，anyway， 反正回到现场，最后我要我的当事人拿出我们这边有一个合同副本。嗯，我说就让他跟对方说：“哎，你拿出来。”我我们我就把他们一起撕掉，两边的合同副本都撕。哦、嗯，所以对方才把合同副本拿出来。嗯、最精彩的还没有结束。嗯、本来飞扬跋扈的这个人，在离开之前还跟他鞠躬道歉，说：“姐，我错了。”他从来没有，对方对他永远以前都是像晚辈一样的训斥，但是在这一场见面谈判之后，他既然是低头弯腰道歉。
1: 你在茶里没放药吗
0: ？没有。<笑>好，这个其实就是一个心理慰藉的设计和引导、嗯。其实有些时
1: 候不说话比说话的力量大，大、啊、非常
0: 多。你
1: 真的很了解人性其实后来我从陈侯勋身上发现，从经济学来了解人性。也的确是一个很好方法，所以大家要很努力的听人生使用商学院，它不只是对商学院有帮助，对睡觉也很有帮助、啊。<笑>大家现在還睡得着吗？<笑><笑>好，非常谢谢陈侯勋，谢谢你这么精彩的告诉我们“熊市卖屋怎么样不降价”，哈，把握谈判的优胜权柄。谢谢，
0: 好，谢谢丹茹姐。可
1: 以这是广告，喝懂威士忌并不难，只要你想懂。而且，身为一个女性。我很喜欢威士忌，不是只喜欢酒精哦，因为我们更喝得出酒的品味。说真的，威士忌帮我很多忙。比如说，我去中欧国际工商学院读书的时候，那么呃，同学呢就知道我有品酒师的执照，就会问我说：“威士忌要怎么选啊？怎么喝啊？”所以我交了很多的朋友，而且我挺喜欢喝威士忌的朋友，不管是男生或者是女生，基本上都是。个性直率的性情中人，不会太拐弯摸角的。所以，如果你懂威士忌，你应该会认识很多威士忌兄弟们啊！当然，包括男性还有女性。那么，这堂课、哦、是由苏格兰认证讲师 Howard 跟我一起开设的。Howard 是一个非常会讲课的人，也是我台大的学弟。上了这一堂课，总共呢是320分钟，你可以无限回放，你可以体会村上春树说的：“如果我们的语言是威士忌，只要举起酒杯，用眼神交流，一切尽在不言中。”你会从酒中寻找到知己。欢迎你到 Press Play 来上课，这绝对不是诈骗集团。相信我，女生学威士忌，你更会开拓自己的天空。那么，威士忌是一种社交的礼仪。不管是男生女生，能够懂，生活就多了一层乐趣。酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒，饮酒过量有害健康。